0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer GMT Monthly Challenge. Wie ihr mittlerweile mitbekommen habt, dreht sich alles um das Hauptthema Achtsamkeit und insbesondere im Monat Juni, wo wir uns die Frage stellen, wie wir Meditation und Achtsamkeit einfach in den Alltag integrieren können. Wir alle wollen Qualität im Leben, aber welche willst du genau? Alex Schnell und sein Team der Firma Qualität Leben schaffen es durch eine geduldige, klare und gleichzeitig herausfordernde Begleitung gefestigte Sichtweisen, Glaubenssätze und Vorstellungen im Leben zu überprüfen und zu schauen, ob diese aktuell immer noch passen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Alex, es freut mich sehr, dass du hier bist. Danke, auch so. freue mich auch. Danke, Jonas. Meine erste Frage: Alex, wer bist du? Ja, mein Name ist Alexander. Ich lebe in
1: Düdingen. Bin 40 Jahre alt und ich arbeite zu 80 Prozent als Angestellter, als Berater. Und zu 20 Prozent richte ich meine Energie auf mein eigenes Unternehmen, Qualität Leben, wo ich zusammen mit meinem Team Menschen in Bewusstseinsprozessen begleite. Ich habe vor rund 13 Jahren bin ich daran erinnert worden oder ist das Interesse wieder aufgekommen, mich mit der Intuition zu befassen. Ich habe da über die letzten 13 Jahre verschiedene Workshops und Seminare besucht im Themenbereich Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsarbeit und habe dann gemerkt, das ist eine innere Berufung für mich. Das ist etwas, was ich neben meinem angestammten Beruf auch mit aufnehmen will, ich habe dann eine Coaching-Ausbildung mit dran gehängt, um da Tools auch zu erlernen und dann im Anschluss, vor zwei Jahren bin ich damit fertig geworden, in Köln eine Weiterbildung gemacht im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften, wo es also darum ging, was sagt denn die Hirnforschung zu den Themen Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein und so weiter und so fort. Und so fort ja. Wir beide kennen uns ja aus dem Sportlichen, aus der Vergangenheit. Ich kenne dich als als Trainer, als geschätzten Trainer und ähm, habe da von dir als Athlet immer deine, ja, deine Dedication und auch deine mentale Stärke bewundert. Insofern nochmals danke für das Gespräch. Ich freue mich.
0: Ich freue mich ebenso auf deine Aussagen und auf die diversen Fragen, die ich vorbereitet habe. Die ersten drei, vier Stichworte, die ich jetzt gehört habe, Bewusstsein, Motivation, Kognition, Achtsamkeit. Wie definierst du Achtsamkeit? Ja, Achtsamkeit
1: ist enorm verbreitet im Sprachgebrauch. Also da wird über jegliche Formen von Yoga und Meditationsangeboten, Stressworkshops und so weiter und so fort wird auf Achtsamkeit referenziert. Ich würde Achtsamkeit als Konzentration und Aufmerksamkeit ähm, definieren, die auf den jetzigen Moment, auf das Hier und Jetzt gerichtet ist. Also könnte auch sagen, Mindful statt Mindful, also mal den Kopf ein bisschen leeren, leeren und den Fokus wirklich auf den jetzigen Moment ähm, zu richten. Das ist eine bewusste Aufmerksamkeit ohne Bewertung auch, so wird es übrigens auch klinisch oft definiert, dass es wirklich eine Aufmerksamkeit ist, die eben nicht wertend ist im Moment, sondern nur wahrnehmend, nur beobachtend. Eine Verschiebung des Fokus weg von den Zielen, weg von der Zukunft, mal auf das Hier und Jetzt.
0: Nun hast du unter Achtsamkeit auch Punkte wie Yoga, wie Meditation erwähnt. Meditation ist für viele Leute ein Stichwort, unter dem sie sich vielleicht etwas Vages vorstellen können. Was verstehst du genau unter Meditation?
1: Ja, genau. Also man hat immer so das Bild des Yogis, der da im Schneidersitz irgendwo sitzt und, und in Stille meditiert. Das ist ein Stück weit offener, ich würde sagen. Meditation ist im Grunde ein Instrument, um Achtsamkeit zu praktizieren. Es ist, ist eine einfache Technik, um den bewussten, achtsamen Umgang mit der jetzigen Situation und dem Bewusstsein und seinen Inhalten zu erlernen erstmal und dann eben auch zu praktizieren und zu vertiefen. Es ist ein Stück weit aus der spirituellen und religiösen Ecke rausgekommen in den letzten Jahren. Es wird auch in Unternehmen breit eingesetzt. Es wird auch zu Therapiezwecken und Präventionszwecken breit eingesetzt. Es ist eine Technik des reinen Gewahrseins, also keine Zielorientierung, einfach nur Wahrsein beobachten. Und dazu ist die Meditation eine wunderbare Technik.
0: Gewahrsein, zu sich selber finden, in die Tiefe gehen. Was für Vorteile bringt uns dann eine Achtsamkeitsmeditation? Ja,
1: Achtsamkeit und Achtsamkeitsmeditation trägt den Charme in sich, dass wenn man die Aufmerksamkeit mal auf den jetzigen Moment richtet, dass man die Dinge in einer ganz anderen Intensität wahrnimmt. Dass also plötzlich das Detail viel mehr heraussticht, wenn wir den Fokus wirklich auf jetzt und auf das, was vor uns jetzt lenken, und nicht so beiläufig und eigentlich mit dem Gedanken in der Zukunft sind, weil das tun wir allermeistens, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit irgendwo in der Zukunft sind, mit Angst an die Zukunft denken oder vielleicht mit einer gewissen Hoffnung oder der Vergangenheit nachsinnen und dort versuchen, irgendwo Ableitungen zu machen, was wir in der Zukunft besser machen können. Also es hat diesen Charme in sich. Aber in deiner Frage liegt eigentlich schon was ganz Zentrales verborgen, wenn du sagst, welcher Vorteil bringt denn eigentlich die Achtsamkeitsmeditation mit sich. Im Grunde ist sie ja absichtslos, die, ab die Achtsamkeit. Ähm, man könnte also fragen, ob denn Achtsamkeit in einem gewissen Widerspruch steht zu Leistung zum Beispiel und zur Vorteilssuche. Und da deckt die Achtsamkeit eigentlich zwei Aspekte ab, die zugleich auch die, die zwei Teile des menschlichen Daseins sind. Nämlich der eine Teil, der ist uns sehr geläufig, der betrifft die die äußere Person, so wie wir uns als Person typischerweise verstehen, als Alexander, 40-jährig, macht dies und das, äh, tut das und jenes, äh, mag das und das, ähm, hat diese Kreditkarte, fährt dieses Auto und so weiteres und sehr geläufig. Also es ist eine zielorientierte, funktionale Komponente und da hat Achtsamkeit tatsächlich was zu bieten in diesem ersten Bereich. Und zwar hat man herausgefunden, dass Achtsamkeit eine physiologische Wirkung auf uns hat. Das hat ein amerikanischer Kardiologe herausgefunden, Benson, der ist da in seiner Forschungsarbeit der Behauptung nachgegangen, dass Mönche offenbar Kraft ihrer Gedanken Einfluss nehmen können auf ihren Blutdruck, ähm, auch auf den Sauerstoffverbrauch. Das ist etwas, was Sportlern ja durchaus bekannt ist, dass also die mentale Einstellung, was macht mit dem Körper, auch mit der Bereitschaft in einem Wettkampf zum Beispiel oder im Training er ist dem nachgegangen und auch gemerkt, es gibt auch eine Entspannungsantwort, Relaxation Response hat er es dann genannt. Und es ging das sogar noch weiter, er hat gemerkt, dass diese Mönche auch äh, Einfluss nehmen können auf das autonome Nervensystem, das war bahnbrechend, das hat man nicht geglaubt, deshalb heißt es auch autonom, weil es unbeeinflussbar ist. Und er ähm, ja, geht dem noch heute nach unter dem Begriff Mind-Body-Medizin. Also, hier wirklich weitgehende physiologische Wirkungen. Dann hat es aber auch einen anderen Vorteil, wenn du so willst. Das hat nämlich einen positiven Effekt, einen günstigen Effekt auf das Beruhigungs- und der Stressverarbeitungssystem. Das sind zwei ganz wichtige psychoneuronale Systeme. Es gab ja bereits bei dir einen Beitrag zu Stress. Deshalb sage ich da vielleicht gar nicht allzu viel dazu, außer dass Stress ja nicht per se schlecht ist. Also Stress hat durchaus auch eine, eine leistungssteigende Komponente, hat auch einen Sinnaspekt, dass wir reagieren können, wenn akut was da ist. Aber wenn er eben chronisch ist, dann ist es schlecht für unsere Gesundheit. Chronischer psychosozialer Stress schwächt das Immunsystem, ähm, bringt Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten, Bluthochdruck, entzündliche Krankheiten, aber eben auch Psychische Themen wie Burnout, Depressionen, die damit ähm, im Prinzip begünstigt werden. Und der Umkehrschluss, das ist relativ gut untersucht, ist eben der, dass die Achtsamkeitsmeditation hier präventiv etwas für die Gesundheit tun kann. Nicht nur in der Th äh, Therapie, aber eben auch präventiv. Ähm, also eine zweite, einen zweiten Vorteil, wenn du so willst. Es hat auch Einfluss auf das Gehirn will ich vielleicht gar nicht zu sehr ausführen, aber da gibt es Untersuchungen, die noch vertieft werden müssen, dass also strukturell das Gehirn reagiert, wenn du regelmäßig Achtsamkeitsmeditation praktizierst. Dass also das Angstzentrum sich verkleinert, dass Lernfähigkeiten sich verbessern, dass auch die Emotionsregulierung sich verbessert, Aufmerksamkeit sich verbessert. Also Fokus, auch wieder für Sporten natürlich wichtig. Und eben auch die Selbstregulation. Also es hat viele Vorteile in dem Sinn. Aber es gibt eben auch den zweiten Aspekt, wenn ich da was dazu sagen kann, was eben, ja, ich möchte sagen, nicht mehr von Vorteil die Rede ist, sondern eher von ja von Wahrnehmung und von einer Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit, die nicht einen Optimierungsgedanken in sich trägt und nichts verändern will, sondern Selbsterkenntnis sucht, in dem Sinne. Sie lässt uns also in uns selbst blicken und geht zum Beispiel der Frage nach, weshalb wir denn überhaupt einen Vorteil suchen, weshalb wir etwas erreichen wollen. Über das Erreichen uns verstanden, gefallen wollen, uns selbst und anderen genügen wollen und da ist es spannend, weil darunter liegt ja die Überzeugung, dass es jetzt eben noch nicht gut ist. Und deshalb will ich ja etwas erreichen. Etwas Bestimmtes sogar. Es ist also ein Mangelgefühl, was darunter liegt. Ähm, wir wollen da aus dem Mangel etwas, was scheinbar fehlt, füllen und wollen das jetzt über äußere Dinge, über äußeres Tun, über etwas erreichen, wollen wir das ähm, füllen. Und da müssen wir natürlich auch kontrollieren und optimieren im Außen. Ähm, ja, das ist natürlich etwas, was äh, einen Kreislauf anstößt, der enorm erschöpfen kann. Also auch hier etwas, was äh, inneren Stress irgendwo erwirkt. Und wir kennen das aus unserem Leben, dass dieses Rumschrauben an Äußerlichkeit und Umständen, dass das oftmals ins Abseits führt dass uns später dieselben Dinge wieder auf die Füße fallen, weil wir eben die Beziehung zu uns selbst, die Sicht auf uns selbst immer noch die gleiche ist. Da haben wir eben nicht gearbeitet. Es ist eine Täuschung, dass wir das bereinigen können, indem wir außen ähm, Dinge anstoßen. In dem, in dem Zusammenhang sind dann Ziele, da kommt es eben auch darauf an, mit welchem, mit welchem Motiv ich ein Ziel verfolge, ähm, ja, ist mit einer scheinbaren Kontrolle verbunden. Ich meine dann, ich hätte es im Griff, weil ich weiß, worauf ich zusteuere. Und das ist bei diesem Teil der Achtsamkeitsarbeit, die nach innen geht, ist das für, viel, für viele eine Hürde, weil sie eben nicht genau wissen, was dann kommt, worauf sie sich einlassen. Das ist dann Ohnmacht erstmal. Und das ähm, ist mit einer gewissen Angst verbunden. Angst, was dann über uns allenfalls entdeckt wird. Und ja, das ist gleichzeitig spannend. Diese Angst kann man ein bisschen nehmen, man kann maximal auf sich selbst in dem Sinne treffen. Also ohne hier alles vorwegnehmen zu wollen, die Bewusstseinsarbeit kann offenlegen, welche Überzeugungen mir allenfalls im Weg stehen oder vor der klaren Wahrnehmung dessen stehen, was ich wirklich bin. Und was Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit. Was das in sich trägt, wenn man etwas durchschaut, ist, dass es dann die Kraft der Limitierung verliert. Also es entsteht dann Raum für Bewegung und Entwicklung, jetzt nicht als Ziel auf Basis eines Motivs der Verbesserung, sondern jetzt als Konsequenz. Also Hier geht es auch wieder weniger um den Vorteil als vielmehr um das Interesse an dir selbst und auch hier ist, was Sportler bekannt ist, becoming the best version of you ist auch hier irgendwo drin, aber nicht mehr im Verständnis der Optimierung, sondern hier durch Selbstbeobachtung eigentlich zu dem werfen, was du schon immer bist. Also wirkliche Veränderung von innen nach außen. Diese beiden Komponenten, äh, Komponente behält oder beinhaltet die Achtsamkeit aus meiner Sicht.
0: Was ich bin, hast du gesagt, aber was ich wahrscheinlich auch sein will oder sein möchte, weil wir Menschen sind ja die einzigen Lebewesen, die eigentlich jetzt im Moment, sag mal, etwas entbehren können, damit wir in Zukunft ähm, davon eben profitieren. Jetzt, das ist wertend gemeint, oder? Aber dass wir uns eigentlich jetzt zurücknehmen können, zum Beispiel, indem wir auf etwas hinarbeiten, damit es dann in Zukunft besser ist. Und da kann uns offenbar, und das hast du jetzt erwähnt, die Achtsamkeit oder diese diese eigene Wahrnehmung helfen, da einen Schritt zurück zu machen und das besser wahrnehmen zu können. Ich das richtig verstanden? Absolut, absolut. Jetzt hast okay. du vorhin erwähnt, also diese Arbeit, diese Forschungsarbeit mit den Mönchen, ähm, wo eben, sage ich mal, der Gedanke Berge versetzen kann. Bei Gedanken spielt auch immer ähm, die eigene Emotion mit. Inwiefern sind unsere Emotionen mit der eigenen Achtsamkeit verknüpft? Ja, die sind in dem Sinne eng miteinander verknüpft,
1: als dass die Art der eigenen Wahrnehmung, also wie wir etwas wahrnehmen, wie wir uns darauf beziehen, unsere Emotionen bestimmt. Das Gute und das Schlechte, wie man äh, so landsläufig sagt, liegt ja im Auge des Betrachters. Also wie ich mich auf etwas beziehe, in welcher Qualität, mit welchem Gefühl, muss also etwas mit mir zu tun haben. Ich nehme es ja wahr, im Unterschied zu jemand anderem, in der sich hier mit einer anderen Emotion oder überhaupt gar nicht auf eine äußere Situation ähm, bezieht. Wir nehmen also Fakten wahr und verdichten das dann aufgrund von unseren Erfahrungen, von unseren Glaubensmustern, Überzeugungen. Bauen wir daraus so eine, so eine Geschichte, wo wir uns dann emotional darauf beziehen. Die Geschichte gibt dann plötzlich, kriegt eine Emotionalität. Das meist, meistens läuft das völlig unbewusst ab, das ist wie ein Selbstläufer, das ist wie reaktiv, deshalb haben wir oft auch das Gefühl, dass wir da dem fast wie ausgeliefert sind, dass das wie eine, eine automatische Reaktion ist. Und Achtsamkeit hängt jetzt insofern mit den Emotionen zusammen, als wir diesen Automatismus durchbrechen können, indem wir den Wirkungskreis, die unbewusste Identifikation mit diesen Gedanken, die dann die Emotionen erzeugen, erkennen, durchschauen und jetzt sich die Wahl öffnet, dieser Emotion nachzugehen oder nicht. Das ist ein wichtiger Beitrag quasi zur Selbsterkennung, wenn du so willst, dass wir einen freien Blick darauf haben, ähm, ja, wer wir sind. Wir schauen nämlich jetzt aus einer anderen Position. Wir sind jetzt ein Stück weit Beobachter und weniger ganz gefangen und nur drin.
0: Selbsterkennung, wo das Stichwort in deinem letzten Satz. Mir ist vorher noch ähm, aufgefallen, oder ich habe herausgehört, dieses Selbstgewahrsein. Kannst du uns das vielleicht noch kurz erklären?
1: Ja, Selbstgewahrsein würde ich kurz und knapp als Konsequenz der Achtsamkeit bezeichnen. Und der Bewusstseinsarbeit. Also sich selbst gewahr sein. Sich selbst wirklich wahrnehmen zu können.
0: Sowohl positiv als auch negativ. Wenn man es jetzt wieder aus dieser wertenden ähm, Haltung betrachtet, weil es kann in alle Richtungen gehen. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Korrekt, korrekt. Alle Richtungen offen lassen, die Bewertung wegnehmen. Genau, genau.
0: So eine sehr interessante ähm, Einführung in diese Achtsamkeits, ich nenne es jetzt mal Theorie. Ähm, in einem zweiten Schritt möchte ich von dir wissen, wie du dich jetzt unternehmerisch in diesem Umfeld äh, betätigst. Ihr habt ein Unternehmen, das nennt sich Qualität Leben, Qualität Kleingeschrieben. Was ist Qualität leben und weshalb sch schreibt ihr euch klein?
1: <lacht> ja, danke für die Frage. Also was Qualität erstmal ist, ähm, das kann jeder für sich nur beantworten. Aber das Unternehmen Qualität leben äh, begleitet eben Menschen Bewusstseinsprozessen. Das macht mein Team und ich leidenschaftlich gerne. Wir schaffen die Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Frage, welche Qualität du ins Leben mitgebracht hast, also was sich durch dich ausdrücken will und was für dich ganz persönlich Qualität in deinem Leben bedeutet. Was ganz, ganz Persönliches. Und es geht vor allem auch darum, dass du dir diese Frage selbst auch beantworten kann, kannst, oder? dass du für dich selbst beantworten kannst, was ist die Qualität, die ich für mich will, was will ich zum Ausdruck bringen. Das ist übrigens mit Selbstverantwortung auch gemeint, sich selbst die Antwort zu geben oder selbst die Antwort zu sein. Und die großen und Kleinschreibung, das ist eine Spielerei, die ganz am Anfang äh, entstanden ist. Einmal fanden wir, es sieht besser aus. Und das Zweite war, dass eine gewisse Doppeldeutigkeit im Namen drin ist, nämlich Qualität leben im Sinne von Qualität ausleben, von innen nach außen aber auch die Qualität des Lebens wahrnehmen. Und deshalb, damit das Wortspiel dann noch stimmt, beides klein geschrieben, weil wenn Leben groß wäre, dann ja ginge das Ausleben nicht mehr. Daher kommt es.
0: Den Vorteil, dass sich die Leute darüber, oder dass sie sich fragen, weshalb ihr euch so schreiben? dann habt ihr sicher, weil dann bleibt man vielleicht sogar beim Firmennamen hängen und denkt sich, ist es nicht äh, falsch geschrieben? Ist es falsch ja. geschrieben, ja, genau. genau. Und dann, vielleicht kommen dann Leute mit euren Unternehmen in Berührung, die sonst überhaupt nichts ähm, mit euch zu tun gehabt hätten, sage ich jetzt mal. Aber sicherlich der eine Vorteil. Was mir sehr gefallen hat bei deiner Aussage, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung in diesen Zeiten, <lacht> letztes ja. Jahr natürlich ein enorm wichtiger Faktor, ähm, um jetzt nicht ans Politische abdriften zu müssen. Aber das finde ich schön, dass ihr das... Ähm, auch bei Leuten fördert, die dem nicht so gewahr sind. Für was steht Qualität Leben? Was ist eure Vision? Was ist eure Mission?
1: Mhm. Qualität Leben steht für eine geduldige, klare und, und gleichzeitig aber auch herausfordernde Begleitung im ganzheitlichen Bewusstseinsprozess, also nicht in der Lösungsorientierung, Zielorientierung alleine, sondern wirklich ganzheitlich. Und wir stellen unseren Klienten, ist ein Wort, den Menschen, die zu uns kommen und mit uns Zeit verbringen, stellen wir Fragen, die sie sich selbst nicht stellen. Immer begleitet, möchte ich sagen, von einer guten Portion Humor. Also es ist auch immer ähm, ja, eine lockere, eine lustige Atmosphäre neben diesen vermeintlich ernsten Fragen. Es geht uns dabei immer um, um Bodenständigkeit. Also Dinge sollen in den Alltag äh, transferierbar sein. Das ist nicht irgendwo... Hokus-Pokus und, und, und Spiritus, sondern das soll wirklich im Alltag integrierbar sein, weil dann, ähm, wenn wir jetzt wieder von Nutzen sprechen, dann nützt es auch etwas. Wir wollen also die Gelegenheit schaffen, dass gefestigte Sichtweisen, Glaubenssätze, Überzeugungen und Vorstellungen, dass man die mal überprüft und mal schaut, stimmen die heute für mich eigentlich noch? Ist es immer noch so? Oder habe ich da ungeprüft etwas übernommen, was für mich heute überhaupt keinen Wert mehr hat?
0: Was ich sicher hier von dir übernehme, dass das mit dem Humor und dem nicht zu ernst nehmen <lacht> und sich selber nicht zu ernst nehmen, dass das vielleicht ein Vorteil ist, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich kann da in der Zukunft auch einmal teilnehmen, weil mich das wirklich reizt würde, dieses Umfeld näher kennenzulernen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, es wird, würde gut passen. Es, äh sind wirklich beide Komponenten, auch für Sportleben, Bewegung. Das ist ein wichtiger Beitrag, dass immer auch Bewegung dabei ist, weil auch in der Bewegung, im Bewusstsein etwas in Bewegung
0: kommt. Also eine kleine, gerne. Eine kleine Zwischenfrage noch. Leute, die zu euch kommen, die sind, ich würde jetzt mal behaupten, intrinsisch motiviert, das anzugehen, also sich wirklich diese Zeit zu nehmen. All diese Punkte, die du angesprochen hast, für sich selber zu untersuchen. Und da gibt es da auch Leute, die, ich sage jetzt mal, mitgezogen werden von anderen und die dann so eine, 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 eine super Selbsterfahrung machen, die sie wahrscheinlich sich nie vorgestellt hätten? Ja, alles schon gesehen. Also es gibt,
1: es gibt immer wieder solche, die aus Neugierde kommen, also intrinsisch motiviert, die sich einfach mit sich auseinandersetzen wollen. Dann gibt es viele, die sind, man möchte sagen, extrinsisch, irgendwo durch eine äußere Situation gefordert. Das kann ein Burnout sein. Das kann eine Lebenskrise sein, die sich in verschiedenen Facetten zeigt. Ja, die einfach wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen und sagen: Jetzt, jetzt will, muss ich mich mit mir selbst auseinandersetzen. Ich will da ein Stück Klarheit mitbringen. Und es gibt auch solche, die mit Freunden oder mit Partner, Partnerinnen kommen. Ohne jegliche Erwartung, wir hatten gerade beim letzten Seminar jemanden, der ähm, ja, hat sich nicht wirklich vorbereitet, ganz bewusst nicht, ähm, was auch ganz spannend sein kann.
0: Wie unterstützt ihr eure Klientinnen und Klienten, auch mit sich selber umzugehen? Also was sind eure konkreten Dienstleistungen?
1: Ursprünglich, das, das Ursprungsangebot war Qualität, Leben, das Seminar. Das ist auch heute noch das Herzstück, das Wochenendseminar wo wir ähm, in den Voralpen uns bewegen. Wir haben dann ein Ferienhaus gemietet, wo wir in kleinen Gruppen uns ein Wochenende lang mit verschiedenen Achtsamkeitsübungen, Inputs zum menschlichen Bewusstsein, ähm, Ruhe, aber eben auch Bewegungen auseinandersetzen. Es ist immer wieder eine kurze Wanderung dazwischen, damit eben auch etwas im Bewusstsein im ähm, Gange kommen kann. Mit dem Ziel eben, den Blick mal aufs Wesentliche zu richten, und für dich herauszufinden, was für dich gut passt, welche Form der Achtsamkeitsübung, Meditation, Körperübung für dich dann später im Alltag passt, dass du dich selbst erinnern kannst. Das ist so das, das Kernstück immer noch. Und daneben gibt es aber auch Einzelsitzungen, also klassischen Coaching-Setting. Es gibt einen Workshop zum Thema Wahrnehmung, das ist ein Halbtages-Workshop. Und mit Blick auf das 2022 wird es einen Persönlichkeitsentwicklungsprozess geben, der ist daraus entstanden, dass wir immer wieder Leute im Seminar dabei haben, die einfach diese Wiederholung sich wünschen, die auch diesen formalen Rahmen brauchen, also diesen Rückzug, um sich wieder mit sich auseinanderzusetzen. Und der Prozess greift es auf, dass wir das also vertiefen und automatisch auch die Wiederholung über ein ganzes Jahr quasi schon fix vereinbart haben, dass hier wirklich das Dranbleiben gesichert ist.
0: Der Gruppendruck, der funktioniert immer, das ist <lacht> ja. nicht so. Das hat mich jetzt richtig klustig gemacht, wie wir im Schweizerdeutsch sagen, mich mal bei euch näher umzusehen und um mich sogar mal für ein Seminar anzumelden. Als dritter und letzter Punkt, Alex, ist es ja so, dass diese ganze Podcast-Reihe diese GMT-Monthly-Challenge im Jahr 2021 sich um das Thema Achtsamkeit dreht. Du hast jetzt eigentlich der Kern der Sache getroffen mit eurer Achtsamkeitsmeditation, mit dieser Achtsamkeitsarbeit, die ihr anbietet. Was sind deine grundlegenden Tipps für eine gesteigerte Achtsamkeit im Alltag? Ja, im Alltag lässt sich das einfach so
1: integrieren, dass du immer mal wieder deinen Atem beispielsweise beobachtest. Das ist ein ständiger Begleiter, das, ähm, ja, man könnte sagen, der bewusste Atemzug ist die kürzeste Meditation. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Mach dir vielleicht auch immer mal wieder deine innere Haltung bewusst, ähm, mit welcher Offenheit du in eine Meditation gehst oder in eine Sitzung gehst oder in ein Training gehst. Was ist dein Motiv, was willst du daraus? Also die innere Haltung, vor allem was, bevor du etwas angehst, bevor du etwas tust, dass du dir selbst das bewusst machst. Übe dich darin, immer mal wieder nur wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Das ist unglaublich schwierig. Wir werden sehen, wenn wir das beobachten, wie, wie schnell der Kopf die Dinge bewertet und kommentiert, die wir ähm, wahrnehmen. Da geht es nicht darum, das wegzukriegen, sondern einfach nur merken, dass man das tut. Und achte dich dabei auch genau welchen Gedanken du über dich und die Welt immer wieder nachgehst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du im Alltag immer mal wieder beobachten kannst, weil diese Gedanken werden deine emotionale und auch deine physische Realität maßgeblich mitprägen. Und dann, wie gesagt, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
0: Ich habe gleich begonnen, weil ich mich selber ertoppt habe, dass ich mit den Gedanken schon bei der nächsten Frage war. Habe <lacht> ich hab jetzt bewusst angeordnet und es hat sich leider erst gegen Ende des Podcasts äh, ausgezahlt. Welche Challenge stellst du jetzt unserer Community im Monat Juni, Alex? Ja, die Monat Juni Challenge ist die,
1: dass du jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, das bestimmst du, ganz für dich, sieben Minuten dir Zeit nimmst für eine Achtsamkeitsmeditation. Das kannst du tun, indem du einfach deinen Atem beobachtest, wie er in dich einströmt und auch wieder ausströmt. Wenn das für dich nicht angenehm ist, da gibt es auch Apps, die ähm, herangezogen werden können, um eine Achtsamkeitsmeditation, eine geführte, durchführen zu können und dann einfach nur wahrzunehmen und wenn Gedanken auftauchen während dieses Beobachtens des Atems nur wahrnehmen es ist ein Gedanke da und dann wieder zum Atem zurückkommen und während des Tages kannst du, wenn du, wenn du Lust hast ähm, quasi noch äh, so ein Add-on kannst du für Wiederholung sorgen du kannst da immer mal wieder diesen be bewussten Atemzug begleiten oder merken, wenn du von einem Stuhl aufstehst oder wieder absitzt oder Kaffeebohnen von links nach rechts verschieben, hier nicht mit dem Ziel, möglichst oft das zu tun, sondern immer, wenn du an die Kaffeebohne denkst, wiederum einen bewussten Atemzug, wiederum einen Moment der Achtsamkeit über den Tag verteilt einzubauen.
0: Meine letzte Frage bezieht sich eigentlich schon auf eine Frage, die ich am manchen gestellt habe, nämlich, was für Vorteile es bringt. Natürlich nicht wertend oder im Sinne von Cherrypicking gemeint, aber unsere Athleten und die ganze Community möchte ja auch immer eben wissen, für was sie etwas machen. Das haben sie jetzt mhm. gehört. Aber wie motivierst du jetzt unsere Community, diese Challenge auch tagtäglich durchzuziehen?
1: Einmal über die Neugierde. Es ist ein Experiment. Schau mal, was dabei rauskommt. Hm? Tu etwas für dich. Es ist etwas, was für deine Gesundheit ist, was dich auch als Sportler, als Sportlerin als engagierter Mensch, als interessierter Mensch irgendwann ähm, ja, kräftiger machen wird. Das wird deine Gesu die Gesundheit schaffen und fördern und es stärkt auch die Beziehung zu dir selbst. Es ist also etwas für deinen Körper und etwas für dich selbst, letztlich einfach, weil es um dich geht. Das
0: so war ein wunderbar abschließendes Wort, lieber Alex. Es war mir ein echtes Vergnügen, dich und Qualität Leben in unserer Podcast-Reihe mit dabei zu haben. Ich habe enorm viel gelernt, dieses Mal von dir. In den vergangenen Jahren, das hast du angesprochen, war das ja im um umgekehrten Sinn, im guten alten Keller in Zürich. Mittlerweile bin ich in Luzern zu Hause. Es würde mich also freuen, wenn ich dich einmal hier auf ein gutes Learning sehen darf. Und Sehr gerne, in naher Zukunft direkt sehen dürfen. Äh, Corona sei Dank, das geht ja jetzt wahrscheinlich dann wieder besser äh, Richtung Sommer. Ich wünsche euch alles Gute, ähm, auch für eure geplanten Seminare, die ihr noch in diesem Jahr habt. Und Danke vielmals. Gut, ja.
1: Gleichfalls dir auch alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch.